0: Servus! Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Am 1. Oktober dieses Jahres erhielt der bekannte Fernsehkorrespondent und Autor Peter Hane an der STH Basel, einer theologischen Universität, den Ehrendoktor verliehen. Das können wir jetzt sehen. Und in der seiner Ansprache, die er hielt, weil da war gleichzeitig ähm, Absolvierung von Studenten, die dort einige Jahre studiert haben, hat er unter anderem Folgendes ähm, erzählt. Also er erzählt ins, von seinem letzten Interview mit dem früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel vor dessen 90. Geburtstag. Über Angst. Habe vor dem Tod, wollte ich wissen. Nein, seit ich Jesus kenne, nicht mehr. Wow, was er denn in seinem langen Politikerleben bereue. Dass ich Jesus erst zu spät kennengelernt habe, denn ich hätte vieles anders gemacht. Und am Schluss des Interviews habe Hans-Jochen Vogel dann zu ihm gesagt, das sicherste und wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden alle einmal Rechenschaft ablegen müssen vor dem ewigen Gott. Das sei, Zitat, forensische Eschatologie in Reinkultur, so Hane. Am Ende stehen wir vor dem Gericht Gottes, Zitat Ende. Forensisch hat es... Fachausdruck für Gericht, hat mit Gericht zu tun. Und Eschatologie ist der theologische Ausdruck für die Lehre der letzten Dinge. Also was kommt noch auf die Welt und auf uns als Menschen, auf den Einzelnen auch zu Tod, Auferstehung und so weiter. Ich würde es übrigens so formulieren, am Ende stehen wir vor Jesus. Vor dem, der Mensch wurde, Gott, der Mensch wurde in Jesus und der gekreuzigt wurde, auferstanden ist, einen neuen Körper hat, der unverweslich ist. Wir werden vor ihm stehen, wenn er wiederkommt. Und dieses Ereignis wird viele überraschen. Wirklich, oder? Es wird ganz viele Menschen überraschen. Und meine Überschrift heute für meine Predigt lautet »Schockprävention«. Jesus kommt wieder. Wie können wir dem entgehen, dass es uns zu Tode schockt, fast? Wie können wir uns darauf freuen? Jesus hat darüber gesprochen und ich bin in meiner Bibellese der letzten Zeit auf das gestoßen und darum habe ich gedacht, ich setze da einfach ein und ein Stück weit mache ich Fortsetzung zu meiner letzten Predigt vor langer, langer Zeit. Ähm, und wir schauen uns einen Text aus dem Lukasevangelium an. Wir werden fast alle Verse einblenden in diesem Abschnitt, Kapitel 21, Vers 5. Da ist Jesus im Gespräch mit einigen seiner Jünger. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie, wunderten sich, also sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Kann man vorstellen, das war harter Tobak, oder? Für die Jünger, Juden, die den Tempel schätzten, bewunderten seine, seine Herrlichkeit ja, als Bauwerk, war berühmt dass Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ähm, die Frage der Jünger ist, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Also sie fragen sich, okay, wenn das sein muss, passiert es demnächst oder erleben wir das? Es passierte gut 30 Jahre, also 40 Jahre später, im Jahr 70 wurde die Stadt von den Römern eingenommen nach langer Belagerung, nach einem furchtbaren Krieg und dabei ging auch der Tempel in Flammen auf und wurde total zerstört. In dem, was Jesus dann sagt als Antwort auf die Frage der Jünger, finden wir eigentlich zwei Verschiedene Zeitpunkte. Einmal geht er ein auf diese Frage, ja, wann wird das geschehen, dass hier dieser Tempel in Schutt und Asche gelegt wird? Und die zweite, der zweite, das zweite Ereignis ist seine Wiederkunft. Im Matthäusevangelium wird das sehr deutlich ähm, sozusagen auseinandergehalten. Hier im Lukas nicht so sehr. Also aus der Perspektive der Jünger, glaube ich, die haben vermutlich da keinen Unterschied gemacht. Das ist alles Zukunft für sie. Der Tempel wird zerstört und es wird ein, ein Gott wird handeln am Ende und dieses Zeitalter beenden oder, ähm, wie soll ich sagen, umgangssprachlich Ende der Welt. Jesus nennt nun ähm, im Folgenden zehn Vorzeichen oder Zeichen, die geschehen werden, bevor wiederkommt. Schauen wir uns das an. Das Erste, und da verwendet er gleich mehrere Aussagen dazu, das ist länger als andere. Er sagt, gebt Acht, lasst euch nicht irreführen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es. Also ich bin der Messias. Ich bin der Erlöser. Ich bin der, der die Antworten hat. Ich bin der, der die Probleme löst. Sie werden von sich sagen, ich bin es und werden verkünden, die Zeit ist da, durch mich, jetzt. Lauft ihnen nicht nach. Matthäus sagt dann auch, glaubt das nicht. Ja, also Jesus fordert heraus und auf, kritisch zu sein, aufzupassen, dass wir nicht jemand auf den Leim gehen, der in Wirklichkeit ein falscher Messias ist, ein falscher Problemlöser. Messias-Anspruch heißt ja nichts anderes als zu behaupten, ich bin der Retter der Menschheit oder äh, modern gesprochen, ich bin der Retter der Erde, ja, die geht sonst den Bach hinunter mit Klimaerwärmung und vielen anderen ökologischen Problemen, die wir haben. Wir haben die Lösung, ich habe die Lösung. Natürlich gibt es, hat es immer gegeben und wird es immer geben, sogenannte Retter oder Messias, die sich im politischen Bereich profilieren und sagen, ich bin Chef eines großen Reiches und wir, wenn wir das Sagen haben über die ganze Welt am besten, ja, dann wird es einfach hinhauen. Das Problem ist, bis jetzt hat es noch nie hingehauen, wenn sie das versucht haben. Es gibt von verschiedensten Seiten her diese Möglichkeit, einen Anspruch zu stellen. Wir haben jetzt die Lösung. Hört auf mich oder auf uns. Folgt uns. Ja, dazu gehört natürlich die Kontrolle. Man will dann Kontrolle haben über die Menschen. Ihr müsst genau tun, was wir sagen. Und dann wird das Paradies auf Erden aufgerichtet werden. Ein Friedensreich und so weiter. Übrigens, in dem Zusammenhang kommt, manchmal das Wort Antichrist vor. Nicht in dem Abschnitt, den wir gerade haben, aber im Zusammenhang, wo das Neue Testament von Verführung redet. Und Anti heißt zunächst einmal anstelle von und erst im Zweiten gegen. Ja? Also der Antichrist ist eine Persönlichkeit, ein System, dass sich an die Stelle von Christus, dem wirklichen Messias, setzt und sagt, wir sind oder ich bin der Messias. Und erst in zweiter Linie ist man gegen den richtigen, den wahren Messias. Aber beides ist da. Okay, zweites Vorzeichen. Jesus sagt, erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Das Wort Unruhe kann übersetzt werden auch mit Aufstand, Unordnung, Empörung, Zerrüttung, wir könnten sagen, das passt gut für Bürgerkriege, für Revolutionen und so weiter, wo sich vielleicht das Volk oder ein Teil erhebt gegen eine Regierung. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Ich meine, das Thema Krieg ist uns in diesem Jahr ja so viel näher gerückt als die letzten Jahre. Ja? Ich brauche da nicht viel mehr dazu sagen. Kriege hat es immer gegeben, aber momentan ist er vor unserer Haustür. Es ist schon beunruhigend. Die Wiener haben weiter nach Vorarlberg als in die Ukraine, wo Krieg herrscht. Ja? So nahe ist es. Drittes Vorzeichen. Es wird schwere Erdbeben geben. Klar, immer schon, aber Jesus sagt, das wird ein Zeichen sein ähm, für die Zeit vor seinem Kommen. Es wird schwere Erdbeben geben. Vor vielen Jahren habe ich eine Statistik gesehen, dass die Zunahme da ist, aber ich habe nicht mehr nachgebohrt und nachgeforscht, äh, gebe sicherlich interessante Dinge dazu. Ist aber letzten Endes egal. Es ja, ist nicht relevant, wie viele Erdbeben und wie heftig und wie viele Leute umkommen. Es ist einfach jedes Mal, wenn es wackelt, eine Erinnerung daran, Jesus kommt wieder. Hungersnöte, auch dazu, Jesus sagt gar nicht mehr, Hungersnöte werden sein. Wir sprechen auch jetzt von drohendem Hunger wegen des Krieges für bestimmte Teile der Welt, die jetzt nicht mehr das... Getreide kriegen können, das sie brauchen. Die Preise gehen nach oben, das löst Hunger aus. Seuchen, ein weiteres Zeichen und Vorzeichen. Es wird Seuchen geben, die bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Ja, und manchmal wissen wir jetzt auch ziemlich weltweit. Ja? Die letzten Jahre haben uns das gezeigt, wie schnell etwas passieren kann, was so ziemlich schnell alles mal gescheit auf die Bremse gestiegen wird. Nummer 6 sind Zeichen am Himmel. Jesus sagt, furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Vers 25, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Was das ist, sagt er nicht. Also manche sagen, in letzter Zeit hat es eine Häufung von Blutmonden gegeben, wo der Mond so richtig äh, blutrot ausschaut. Ja, kann sein. Gibt andere Dinge, gibt viele Dinge, die sozusagen unter diese Zeichen fallen können, weil es was Außerordentliches, Ungewöhnliches ist, Schreckhaftes vielleicht, bedrohlich. Wird geschehen. Nummer sieben. Und hier bei diesem Zeichen ist Jesus wieder ausführlicher. Er sagt, noch bevor es zu dem Allem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsst euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Also Jesus gibt schon, macht schon Mut und sagt, wenn das passiert, dann sollt ihr wissen, ich und der Vater und der Heilige Geist, wir geben euch, was ihr in der Situation braucht. Vers 15, denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Die Hilfe des Heiligen Geistes ist sehr real für verfolgte Christen. Und er sagt, sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Haupt verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Das sind Worte, die irrsinnig bedeutsam und relevant sind für sehr viele Glaubensgeschwister und auch, ich sage jetzt mal so, Namenschristen auf der Welt. Denn für die Verfolger ist es völlig wurscht, ob jemand ein wiedergeborener Christ ist, wie wir sagen, ja, oder ob er nur mal irgendwie Mitglied einer Kirche wurde und, und halt vielleicht der Kreuzsal trägt oder irgend sowas. Ist egal. Sie verfolgen ähm, Christen und alles, was damit zusammenhängt, ähm, zum Teil bis aufs Blut. Äh, Open Doors, das Werk, für das ich einmal im Monat unterwegs bin in Oberösterreich, um in Gemeinden und Kirchen darüber zu sprechen, auch wie wir verfolgte Christen unterstützen können, gibt jedes Jahr diesen Weltverfolgungsindex heraus und für dieses Jahr 2022 heißt es, dass um die 360 Millionen Menschen in über 70 Ländern davon betroffen sind. Das heißt nicht, dass jeder gleich schwer verfolgt wird. Ja? Ähm, da gibt es Abstufungen natürlich und dieser Index zeigt, wo die Länder sind, wo es am schwierigsten ist, am brutalsten ist die Verfolgung. Aber es sind sehr, sehr viele Leute. Manche verlieren nur den Job, andere können bloß nicht studieren, ja, wenn wir das so nennen. Aber es gibt noch viele andere Formen, wie Christen darunter leiden. Also das ist sehr real und sehr konkret. Übrigens, kleine Vorankündigung, am 16. November, ein Mittwoch, wird es in Steyr wieder den Red Wednesday geben. Wir schließen uns wieder an, dieser Red Wednesday-Bewegung, die weltweit äh, Kirchen und Parlamente und große öffentliche Gebäude rot anstrahlt, um daran zu erinnern, dass Christen weltweit verfolgt werden und dass das eigentlich ein Grund ist, sozusagen dagegen zu protestieren und für Religionsfreiheit in jedem Land der Welt einzutreten. Das wird in Steyr geben. Wir werden diesmal einen Marsch machen, beginnt bei der Evangelischen Kirche um 17 Uhr, dann zur Michaelerkirche und dann zur Marienkirche und jeweils ein kurzes Programm. Aber da gibt es noch später mehr Informationen dazu. Okay, weiter geht's. Jesus spricht nun über das, was passieren wird in Jerusalem selber. Er sagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Denn dann sind die Tage des Gerichts da und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen? Denn es wird eine große Not im Land herrschen, der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. Also soweit wir wissen, das ist geschehen, eben im Jahr 70 und davor, die Belagerung die Hungersnot und alles, was damit verbunden war. Wir wissen auch, dass Christen aufgrund dieser Worte Jesu die Stadt rechtzeitig verlassen konnten ja, und eben da nicht äh, mit umgekommen sind. Äh, viele sind ums Leben gekommen, viele wurden verkauft in die Sklaverei und so weiter. Was interessant ist und warum ich Jerusalem als Zeichen sozusagen in diese Liste hineinnehme, ist der letzte Satz von Jesus Jesus sagt, Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden, bis. Ja? Und dieses bis, aus meiner Sicht, war letztes Jahrhundert, 1947, 48 genauer, wurde über Nacht Israel als Staat ausgerufen und gegründet, sofort angegriffen. Innerhalb von 24 Stunden war der Krieg da, ähm, hat überlebt, alle Angriffe bis jetzt und wird es auch überleben. Und ähm, 1967 im Sechstagekrieg wurde die ganze Stadt quasi wieder unter Israels Kontrolle äh, gestellt. 1980 hat die Knesset gesagt, Jerusalem ist unsere ungeteilte Hauptstadt für alle Zeit, ähm, auch wenn andere Staaten das nicht anerkennen wollen. Aber ich denke, auch das ist ein Zeichen. Das, auf das wir schauen können. Schließlich Nummer 9. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein wissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Interessant, oder? Also das Meer, was mit dem Meer oder im Meer geschieht, wird Schrecken auslösen, Angst auslösen. Ähm, was es ist, sagt Jesus nicht. Ich weiß, Leute reden davon, die Wissenschaftler sagen, der Meeresspiegel wird steigen und so weiter, haben wir alles gehört. Ich weiß nicht, was genau es ist, aber Jesus sagt, das Meer wird äh, sich so verhalten, dass es Anlass zur Sorge und zur Angst sein wird. Und Stichwort Angst ist Zeichen Nummer 10. Äh, Vers 26, die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Puh, ist nicht so schön, diese Aussicht auf die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Aber Jesus sagt es uns, damit wir wissen, Okay, auch wenn das sein wird, danach er kommt. Ja, wir haben eine andere Perspektive als jemand, der Jesus nicht kennt. Für den ist es wirklich ziemlich dunkel. Ich darf die zehn Zeichen nur mal zeigen auf der Folie. Ihr könnt sie gerne nachlesen natürlich in Lukas 21. Und vielleicht kann man sagen, okay, es sind eigentlich elf oder zwölf oder andere sagt, es sind neun, ist auch Wurscht, ja? Es ist einfach das, was Jesus sagt. Und da kommen wir gleich äh, zu einer, einer Beobachtung. Die erste ist nämlich, dass diese Liste der Zeichen unvollständig ist. Hier im Lukas-Evangelium wird nicht alles gesagt, was in einem anderen Evangelium gesagt wird. Matthäus erwähnt zum Beispiel als ganz wichtigen Punkt die Weltmission. Alle Völker auf Erden werden und sollen von Jesus hören, dass er der Messias, der Retter ist. Ja, alle Völker. Aber auch da können wir nicht sagen, okay, wann ist das genau erreicht? Muss jeder Stamm mit 100 Leuten die Bibel, die komplette Bibel haben, damit das erreicht ist? Wohl eher nicht. Ähm, er weiß es, wann das erreicht ist. Unser Auftrag ist, geht hin, macht zu jüngern. Ja, dafür werden wir als Gemeinde, als Kirche Jesu äh, zur Rechenschaft gezogen. Das Zweite, und das ist ganz wichtig, die Liste der Zeichen ist ungeeignet für einen genauen Zeitplan. Und das ist Absicht von Gott her. Gott hat das absichtlich so gemacht, dass wir nicht wissen sollen, genau wann Jesus wiederkommt. Aber wir würden das nur missbrauchen. Ja, und sagen, ah, da haben wir eine lange Zeit, ja, jetzt können wir selbstsüchtig leben. Nein, wir sollen das genaue Datum nicht wissen. Trotzdem versuchen wir schlauen Leute immer wieder Berechnungen anzustellen. Das hat im zweiten Jahrhundert angefangen mit Montanus. Das geht durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Luther hat ein Jahr genannt, und äh, damit wir Freikirchler nicht stolz werden, viele Freikirchler haben berechnet. Mennoniten sind von Südrussland nach Zentralasien gezogen, weil sie geglaubt haben, Jesus kommt dort wieder. Und sie wissen sogar, das ja, äh, Baptisten haben einen Fehler gemacht, Pietisten, evangelische, katholische genauso. Also ich glaube, es gibt überhaupt keine Konfession, wo nicht gerechnet wurde und gesagt wurde, ah ja, das und das und das Ergebnis, wir wissen es. Alle daneben und auch in Zukunft werden alle, die das probieren, daneben liegen. Ja. Jesus garantiert das. Ein drittes, dennoch sind diese Zeichen sinnvoll. Sie sollen uns nämlich daran erinnern, erstens, dass Jesus wiederkommt, und zweitens, dass wir uns vorbereiten können und sollen. Also jedes Mal, wenn du im Radio vom Krieg hörst, jedes Mal, hoffentlich wackelt es nicht bei uns, aber sollte mal der Lust da ein bisschen schwingen, ja, Erdbeben, was immer es ist von diesem Zeichen, erinnert uns, Jesus kommt wieder und stellt dich vor die Frage, bin ich bereit? Jetzt ein paar Gedanken noch zu dem, was über die Wiederkunft Jesu in diesem Abschnitt drinnen steckt. Erstens, Jesus spricht davon, dass seine Wiederkunft sichtbar sein wird. Vers 27, und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. In der Parallelabschnitt im Matthäusevangelium, sagt er so, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Also sichtbar. Blitzt, kracht, donnert und du siehst den weit. Ja. Jesus kommt nicht im Verborgenen, im Versteckten. Er kommt nicht so, dass du sagen kannst, hey, dort Geheimtipp. Ja, dort und dort kannst du Jesus treffen. Er ist schon da. Ist alles schon gewesen. Ja. Und alles Fake. Alles stimmt nicht. Betrug oder Verführung. Also, Jesus kommt sichtbar. Das Zweite, die Wiederkunft Jesu, ist ein Regierungsantritt. Jesus kommt, um auf der Erde zu regieren, zu herrschen. Vers 29, Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ja? Und Reich Gottes heißt nichts anderes als die Königsherrschaft Gottes. Und Jesus ist dieser König. Er kommt, um auf dieser Erde zu regieren, zu herrschen. Ja? Und zwar von Jerusalem aus. Das ist die Stadt Gottes, die zukünftige Welthauptstadt. Das wird Jesus tun. Und Nummer drei, die Wiederkunft Jesu ist die Vollendung des Heils für alle, die ihn kennen, die an ihn glauben, die ihm ihr Leben geschenkt haben. Vollendung des Heils bedeutet, wir als ganze Menschen sollen erneuert werden und, und, und gerettet werden. Und das schließt unseren Körper mit ein. Solange wir nur, ich sage jetzt mal so, als Geist beim Herrn sind, ist schon super. Ich freue mich für Regina, dass sie dort ist. Ja? Ich vermisse sie, aber ich weiß, sie ist dort, weil sie Jesus ihr Leben geschenkt hat. Großartig. Aber das Heil für Regina ist noch nicht vollendet, ist noch nicht vollkommen. Das Heil ist, wenn ihr Körper auferweckt wird und ihre Seele und ihr Geist mit dem Körper vereint werden und sie als kompletter Mensch für alle Zeit da ist, wo Gott ist. Das ist unsere Zukunft. Komplette Erlösung. Das ist aber nicht nur individuell zu verstehen, als den, für den Einzelnen zu treffen, sondern es geht auch für alle. Es geht für die ganze Schöpfung. Global, wenn Jesus kommt, dann gibt es wirklich ein Reich des Friedens. Dann gibt es wirklich Gerechtigkeit auf dieser Welt. Dann gibt es wirklich ein Aufatmen der Schöpfung. Ich stelle mir vor, die Erde wird dann dermaßen fruchtbar sein, dass man es nicht fassen kann. Ja? Weil das ist ja alles prinzipiell da, aber unter dem Fluch. Okay, und ein Viertes. Die Wiederkunft Jesu wird ein Schock für Millionen sein. Jesus sagt in Vers 34, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er, also dieser Tag, wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Ein Schock für Millionen, denn viele Millionen haben vielleicht von Jesus gehört, aber ihm nie ihr Leben geschenkt. Und vielleicht sitzt jemand hier oder sieht mich im Video, im Livestream. Wenn du das bist, dann kann ich nur sagen, ich lade dich ein, komm zu Jesus. Vertraue ihm dein Leben an. Jeder hat eine eigene Geschichte. Jeder beginnt bei einem anderen Punkt. Es gibt Leute, die haben so viel, wie soll ich sagen, Hindernisse zu überwinden, bis sie zu Jesus kommen. Aber alles beginnt mit einer Entscheidung. Das ist ein Weg, ein Prozess, aber er beginnt mit der Entscheidung, wo du sagst: Ich will mich ausrichten auf diesen Jesus und rausfinden, was es mit ihm auf sich hat. Ja? Und dann machst du Erfahrungen und erlebst, etwas, was dir weiterhilft, den nächsten Schritt zu machen, bis du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich gebe ihm jetzt mein Leben. Denn dazu brauche ich ein gewisses Vertrauen. Ja, sonst vertraue ich mich nicht an. Also, wer Jesus nicht als Retter kennt, wenn Jesus wiederkommt, der wird ihn als Richter erleben müssen. Aber und das hat der Jesus hier zu Christen äh, zu seinen Jüngern gesagt, die sich damals noch nicht Christen genannt haben. Aber wir sagen es oft so. Also er hat das zu seinen Nachfolgern gesagt. Passt auf, dass ihr bereit seid. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr abgelenkt werdet. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr, wie heißt es da, die Sorgen des täglichen Lebens, euch so gefangen nehmen, euch so in Beschlag nehmen. Und wir können uns wieder von Jesus distanzieren. Nicht absichtlich, aber kalt werden, lau werden. Und so sollte es nicht sein. Ähm, Jesus hat, spricht im Matthäusevangelium einige Gleichnisse aus, er erzählt Geschichten, die deutlich machen, wir können uns dumm verhalten, als Gläubige. Ja. Und er erzählt es, damit wir nicht deppert handeln. Ja blöde Entscheidungen treffen, die uns dann auch in den Zukunftsschock versetzen würden, wenn Jesus dann käme. Also, beuge dem Zukunftsschock vor. Ein paar Dinge hebe ich heraus, weil die Aufforderungen, die Jesus im Text sagt, ja, besonders da sind. Pass auf vor Verführung. Das wäre ein Thema für sich mal, was die Bibel dazu sagt, das Neue Testament dazu sagt, gerade auch in Bezug auf den Antichristen und anderes. Das Zweite, gerate nicht in Panik. Ja, wenn es viel Grund gibt, rundherum Angst zu haben, wir brauchen nicht in Panik geraten. Wir wissen einmal, dass der Herr mit uns ist und was nachher kommt, nach den vielleicht nicht so guten Dingen. Das Dritte, wenn wir Widerstand erleben, sei standhaft in Verfolgung. Das gilt jetzt schon für all die Geschwister in anderen Ländern, die es heftig haben. Es gilt aber auch für uns in dem Sinne, dass wir alle mit den Verfolgten mittragen sollten. Im Gebet und mit Unterstützung. Sie brauchen uns und wir brauchen es, dass wir an sie denken. Ja. Wir brauchen es, dass wir die verfolgte Gemeinde nicht vergessen. Ein viertes, Kopf hoch, sagt Jesus, die Erlösung naht. Ja? Wenn diese Dinge passieren, schaut auf, ich komme, die Erlösung naht. Und ich schließe mit Jesu abschließenden Worten in Vers 36, seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen oder all das durchzustehen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Ich möchte zum Schluss mit Jesus reden. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren lässt. Diese Welt ähm, hat schon schwere Zeiten gehabt, gerade im letzten Jahrhundert, wenn wir an das denken, dass zwei Weltkriege hinter uns liegen, die wir aber nicht erlebt haben, nur vom Hörensagen kennen. Aber es war nicht leicht. Und Jesus, du sagst, all diese Zeichen von Kriegen und was immer da in diesem Text war, sollen uns daran erinnern, du kommst. Du kommst wieder, um deine Herrschaft aufzurichten, eine wirkliche Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit. Und ja, das brauchen wir auf dieser Erde und das wünschen wir uns und das sehnen wir herbei. Und deswegen beten wir auch Maranatha, komm, Herr Jesus, mach den Kriegen ein Ende, dem Hunger und all dem Übel, das da ist auf dieser Erde. Richte deine Herrschaft auf. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht wissen müssen, wann du kommst. Wir haben deine Zusage, dass du kommst und deine Einladung, deine Aufforderung, dass wir, ganz eng mit dir unterwegs sind. Und, Herr Jesus, darum bete ich auch für uns hier als Gemeinde und für alle, die es später sehen, ich bete darum, dass wir diesen inneren Wunsch immer wieder neu bekräftigen. Ich bleibe an Jesus. Oder ich richte mich noch mehr auf ihn aus. Ich will nicht lau sein, ich will nicht kalt sein. Ich will brennen für dich, Herr Jesus. Und darum bete ich auch, dass du uns das schenkst, diese Perspektive, diesen, diesen Herzensentschluss, weil das der Weg ist, wie wir dem Zukunftsschock entgehen können. Ich preise dich, dass du da bist, dass du uns begegnen willst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.